0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Just Spring It Podcast. Wir sind weiter mit dem Catch Grand Prix unterwegs in Woche 6, als weiterhin weg, die Catch Grand Prix weiter in Wrestling. Und weiterhin bin ich nicht alleine und heute haben wir sogar zwei Leute dazu geholt, weil die beiden das zusammen letzte Woche so schön gemacht haben. Ist wie gewohnt der Daniel wieder dabei.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Sebastian ist dabei.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, schön, dass ihr beide da seid. Diesmal lesen wir mal wieder im Dreier gespannt. Haben wir, glaube ich, seit gefühlt seit Karat nicht mehr gemacht, oder?
1: Ja, nicht richtig, nur gefühlt. Ja. Ich glaube sogar faktisch. Echt? <lacht> ja, ich glaube auch. Unglaublich, wie lange das schon her ist. Das ist
0: März, gut, ja. Gut, ist ja schön, dass wir wieder geschafft haben, alle zusammen. Wir steigen mal direkt ein in den Catch Grand Prix und äh, dann reden wir mal so ein bisschen abwechselnd drüber, wie euch das gefallen hat. Ja, Expertenpanel, Anil Marek und Vincent Heisenberg hatten wir diesmal da. Unsere beiden neuen jungen Wilden, die auch beide schon jetzt zu Besuch waren, haben so ihre Expertise abgegeben, immer wieder. Ich habe jetzt nochmal nachträglich nachgeschaut. Der Ursprung, warum wir eine Zeit lang inzwischen schlechten Sound hatten, das hatte WXW, glaube euch bei Facebook auch geschrieben, war ähm, ein kaputtes Kabel was am ersten Tag da war, was man erst dann bei der Prüfung abends gemerkt hat. Und deswegen ab den zweiten Tag besser aus am Expertenpanel als vorher. Wir hatten als Interviewer wieder äh, Nico Schmidt heute wieder an seinem Nico Schmidt gemickt, nicht Nico Schulz gemickt vom letzten Mal. Und natürlich, wie heißt unser zweiter? N Andy? Wer ist der, weiß Dan Jukes. Nee, Jukisch den meine ich genau. nicht, ich meinte bei den Interviewern.
1: Achso,
2: äh, Andy Jackson. Andy Danke. Jackson. Andy genau. Jackson.
0: Ich habe vergessen den Nachnamen immer. Ähm, auch ein sehr sympathischer Interviewer, den, äh, mit dem würde ich mich auch gerne mal mehr unterhalten. Der macht einen sehr guten ja.
2: Eindruck. Ja, sagen. auf jeden Fall.
0: Ja, wir fangen die Woche direkt an mit einem, ja, eigentlich nur einer sehr tollen Zusammenstellung. Hätte man am Anfang des Turniers vielleicht nicht gedacht, aber durch das Laufe des, durch die Lauf, langsam durch den Verlauf des Turniers haben wir Karanoa gegen Fast Time Mudo im ersten Match. Und das Match beginnt womit? Und es beginnt nämlich mit einem Ansatz zum Black Belt Kick. Von Mudo direkt dem Karanoir ausweichen kann. Dann gibt es eine Respektbekundung. Also Mudo verbeugt sich. Caro macht seinen äh, ja auch eine Verbeugung, eine Theaterverbeugung, würde ich da eher zu so sagen. Beide werden angefeuert von den Fans, auch mal ganz schön. Also ein Face-Face-Match, was wir haben. Wir haben einen Kick-Austausch, der ähm, vermutet und noch ein bisschen kräftiger aussah. Also Kara hat es gut verkauft. Wir haben es auch so weit gebracht, dass Mudo Kara bis auf die. Knie bringt und dann auch von ihr ablässt, also ganz äh, Sportsman-like das Ganze. Wir haben einen Ansatz zum Kick wiederum, der von Caranoa gestoppt wird. Dann haben wir harte Chops von Cara, die zu mir führen. Wir haben ähm, einen Crucifix-Pin von Mudo gegen Caranoa, wo Kara in die Seile kommt, mit den Füßen glaube ich sogar voran. Dann haben wir Mudo in Submission Hold zum Ende der Runde von Caranoa. der kann sich aber in die Pause retten. Und damit kommen wir in die zweite Runde. Kleine Frage vorweg, Daniel, wie fandest du die erste Runde?
1: Also äh, ich fand sie, also genauso wie man es eben aus den Vorgesprächen schon herausziehen konnte, äh, so ist es auch abgelaufen, zumindest in der ersten Runde. Also ich fand es ganz gut. Es war noch genug äh, ja, äh, Feuer drin bei, bei Mudo. Ähm, ja, für Runde 1 auf jeden Fall sehr gut.
0: Wunderbar. Ja, zweite Runde. Karo holt Mudo von den Beinen und geht aufs linke Bein. Er hat ja so ein Bein auserkoren dann nimmt natürlich der Black Belt Kick nicht so. Ein Black Belt sei auch schon Black Belt Kick. Ist ja keine schwarze Glocke, sondern ein schwarzer Gürtel. Ähm, damit er den nicht so ansetzen kann. Es gibt einen wechselnden harten Headlock, der auch sich durch den Whip-In nicht lösen lässt. Kara wechselt eine Armbar und arbeitet da den Gegner weiter. Mudo kann sich dann entsprechend befreien mit einem Back-Elbow und einer back fist Kombination er kann einige Kicks ansetzen, kassiert dann aber den Headbutt von Carnoir und dann auch den äh, und kann dann seinen X-Kick trotzdem ansetzen zu einem voll Und am Ende der Runde befindet sich dann diesmal auch Caranoir am Boden und die beiden gehen so in die Pause. Du zweite Runde. Hat dir das gefallen, was du da gesehen hast?
2: Ja, es war genau das, was ich vom Match erwartet habe und auch ein sehr guter Aufbau fand ich für die für die späteren Runden, wo das ja alles von noch mal ein bisschen ähm, intensiviert wurde.
0: Ja, das ist wohl wahr. Dann lass uns in die nächste Woche einsteigen. Wir wollen, Kara macht immer wieder das gleiche, er lernt auch nicht draus. Er will schon wieder seinen Shotgun-Dropkick ansetzen und geht schon wieder auf die Nase damit. Was, glaube ich, jetzt in den letzten drei Matches so war, jedes Mal, wenn er es aus der Pause raus versucht hat. Er kann allerdings den äh, Konter von Budo ausweichen, seinen schnellen German setzen, ähm, wird dann aber wiederum in die Ringecke gedrängt, wo Budo an seine Ringecken kombi ansetzen kann, die er immer wieder einbringt es gibt den Ansatz zum Double Footstorm von Mudo, der allerdings daneben geht. Dann will Mudo den Black Belt Kick ansetzen und den fand ich von Karanoa so richtig gut gekontert. Der hält quasi einfach das Bein dagegen, bringt ihn damit zu Boden, setzt seinerseits einen Double Footstorm hinterher und kann dann Mudo sehr schnell nach dem Package Pie Driver abfertigen und sich den Sieg holen. Äh Daniel, zuerst an dich, wie fandest du dieses Finish von dem Match?
1: Also das war... Überraschend, weil ich habe jetzt gedacht, wir kriegen tatsächlich, weil Mudo hat im, äh, in den Vorinterviews hat er angekündigt, dass er zwar weiß, dass er eh aus dem Turnier raus ist, aber er wird es trotzdem Cara Noir schwer machen, um äh, hier noch Punkte abzusahen. Und das hat man zwar in der ersten Runde 1 gemerkt, in der Z Runde 2 schon weniger und dann ging es auf einmal relativ schnell. Also er hat da sehr, sehr, sehr abgebaut auf einmal und dann, äh, ja, dann war es auf einmal vorbei. Ja, also, ich war da, sehr
0: verraten. Da hat Kara wirklich am Ende krass durchgezogen. Sebastian, wie fandest du den Konter zu dem Black Bell Kick?
2: Also, ich, ich, ich kann nur ein Wort dazu sagen, nämlich saugeil. Das ist, also, er, er fängt ja wirklich den, den Kick, wenn ich das richtig in mit habe, mit seiner, mit seiner Kniekehle auf und kontert dann, ich glaube, mit, mit einem Schlag und dann eben mit dem, mit dem Double Foot Stomp. Hm.
0: Äh,
2: habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen. Also, unfassbar gut.
0: Und wie gut das Koordiniert sein muss zwischen den beiden, ja, dass Wirklich, das so gut aussieht. Wirklich, ja, ja, ja. Sehr respektabel. Ja, damit haben wir Karnoir mit den nächsten Punkten. Wir lösen den Punktestand am Ende des Podcasts einmal auf, wie es dann gerade aussieht. Und dann kommen wir zu einem Segment, was ja eher so ein bisschen Daniels Steckenpferd ist. Wir haben Norman Harras am Telefon von Metean. Daniel, was ist denn da passiert?
1: Ja, also ähm, wir haben tatsächlich jetzt... Die Akteure, die vorher in dem im Match waren, kommen jetzt in dem Segment gar nicht vor. Also das ist so, äh, normalerweise, wir hatten das in den Wochen davor, hatten wir das auch mal, dass die Segmente dann kamen, wenn Metehan oder Haras oder, oder, oder ganz auch in den Matches involviert mhm. waren. Diesmal hatten wir das so einfach direkt am Anfang der Woche und zwar, ja, wie du schon sagtest wir hatten Metehan am Telefon, tatsächlich also nicht mit im Raum mit Haras ähm, und äh, es ging wiederum um die Frage, wie kommen wir denn dahin, dass für beide, für beide also ganz und Metehan das selber rausspringt und in der letzten Woche, Ende der letzten Woche hatte ja Haras die Idee mit dem Gleichstand schon mal angeführt und, äh, also mit dem Unentschieden und äh, ja, er hat dann aber in einem äh, er hat dann erwähnt, dass, um diesen Plan umzusetzen, also dass das Match gegen Guns, äh, zwischen ganz und Metehan in einem Unentschieden ausgeht, müsste er auch ähm, gegen Metehan, äh, müsste Metehan dann auch gegen Hector ein Unentschieden herbeiführen. Äh, das Interessante ist aber, dass Haras in einem Nebensatz gesagt hat, oder du gewinnst natürlich, ist ja deine Entscheidung. So, ähm, Metehan hat dann er noch erwähnt, dass er da ein bisschen Angst hat, dass dieser ganze Plan nicht aufgeht, dass es in die Hose geht. Und äh, er könnte natürlich, wie Haras schon erwähnt hatte, das Match gegen äh, Hector auch einfach gewinnen. Was natürlich dazu führt, dass der Plan nicht mehr aufgeht mit dem Unentschieden mhm. in Woche 7. Also das ist interessant. Man hat also gemerkt, dass äh, Haras nicht hundertprozentig für die Ziele von Bobby ganz eingetreten ist hier. Sondern er hat ganz offensichtlich erwähnt, dass Metehan auch eine andere Option hat hier.
0: Das stimmt, sucht Haras sich einen neuen Herrn.
1: Es fühlte sich fast so an.
0: Ein ja, neues ein Herrchen vielleicht.
1: Ein neues Herrchen,
0: ja. ja. <lacht> vielleicht auch das. Ja. Der wow. Hund sucht selbst das Herrchen, so muss das sein. Ja, das Ganze spielte sich ab vor dem Match von Hector und Metehan. Sebastian, wie fandest du den Auftritt von Hector vor dem Match?
2: ja, ich sag mal so, so typisch Hector eigentlich. Also im, im Ring alles okay, aber alles, was außerhalb ist, ist noch nicht auf, auf dem Level, was, was er da im Ring zeigt.
0: Ja, ja das ist halt immer noch das Promo-Ding. das Promo -Ding, ne? Im ja, Ring genau. wirklich für alles, über alles erhaben, aber promomäßig, da muss halt noch irgendwas, irgendwas dazwischen Leider.
2: kommen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen er hat ja so ein bisschen den, den, ähm, den Akzent, ne? er kommt ja aus, aus, aus Franken, glaube ich, hm. ähm, also aus, aus der Nähe von, von Nürnberg irgendwo da. Und ich glaube, dass das ein bisschen mit daran liegt, weil äh, ja, ich, sei, ja. ich merke das halt, weil, ich sag mal, ich habe eben im näheren vom, für, für familiären Umfeld gerade jemanden, der auch da äh, äh, ein bisschen Zeit verbringt in Nürnberg. Und das geht schon sehr schnell, dass man sich das so äh, aufgreift, diesen, diesen mhm. Akzent. Und den dann wieder wegzubekommen, das ist recht schwierig, glaube ich.
0: Ja, ah, okay, gut. Das verstehe ich. Ja, aber er hat uns wieder bewiesen danach, äh, wenn er nicht viel redet, dann kann er viel Gutes leisten. Und zwar im Match. Wir beginnen wieder mit der ersten Runde. Wir haben einen äh, frühen äh, ja, waste ansatz von Hector, bei dem sich Midian in die Seile retten muss, um da rauszukommen. Wir haben eine Kraftprobe mit besserem Ende für Hector wiederum. Äh, Midian befreit sich dann mit einem Kick von Hector und nimmt diesen in einem Arm, wird aber von Hector einfach abgeworfen, also sehr, sehr schnell wieder von ihm gelöst. Es gibt einen Lockup von Meteor bis in die Seile. man sieht, dass der echt genervt ist von seinem Gegner. Und dann gibt es den ähm, Ansatz zu seinem ja, Springboard Back Elbow, den er so gerne macht, der aber in einen Jump gekontert wird, fand ich eine sehr schöne Kontersequenz, und dazu einem Nearfall führt. Ein weiterer German wird dann von Metean geblockt. Er stößt entsprechend ähm, Hector in die Ringecke und nimmt das Ganze mit einer voll. Und zum Schluss gibt es dann auch ein, einen Headlock mit der entsprechenden äh, Fixierung, dass er entsprechend dann nicht rauskommt. Also gegen Hector von Metean. Nee, andersrum. Von äh, Hector gegen Metean. In der Fixierung von H Meteans Arm auch noch dabei. Zum Ende der Runde. Das heißt, da kann sich Metean wirklich nur in die Pause retten. Ich glaube, das Match können wir kurz komplett durchgehen, bevor wir darüber sprechen. Runde 2. Metean setzt mehrfach zu seinem Finisher zu seinem Bubble -Lock an, wird aber immer wieder daran gehindert. Dann gibt es eine Kontersequenz von Hector mit seinem mit einer Close sein und seinem eingesprungenen Neckbreaker, was zu Nierfall führt. Dann deutet ihr seinen Finish an wird aber da entsprechend ausgekontert und kassiert den Finisher von Metehan quasi aus dem Nichts und Metehan holt sich den Sieg. Daniel, wie fandest du dieses Match?
1: Also man hat wieder diese Explosiveness von Hector gemerkt durch das ganze Match. Also wie wir gerade schon erwähnt haben, fast bei allem erhaben Hector, total toll. Um, ja, aber am Ende wurde doch Metehan sehr dominant dargestellt. Also wirklich, äh, der hatte nur ein Ziel, hier ich gewinne. Also man hat direkt gemerkt, der Plan im Kopf von Metehan stand schon vorher fest und den hat er dann umgesetzt. Hier gibt es kein Unentschieden, ich mache den fertig. Mhm. Und äh, er wollte ja auch unbedingt beweisen, was man aus den äh, Pre-Match-Interviews ziehen kann. Äh, Hector ist kein Match für ihn. Also... Ähm, also er, hat, er, hat zwar nicht, er hatte kein Interview vor dem vor den Kampf, was auch interessant ist. Mhm. Hector sagt aber eben, er hat zwar in diesem Turnierfinale um den Shotgun-Titel nicht gegen Metehan gewinnen können. Er will aber unbedingt äh, gewinnen. Er will, er, und er will, wird beweisen, dass er Metehan hier in diesem Match besiegen kann. Er kann also gewinnen, wenn es zählt.
0: Ja, und Metehan hat ja Mete keine Zeit für ein Interview, der musste ja vorher noch mit Taras telefonieren.
1: Das ist das eine. Und er hatte auch den Wochen schon zuvor erwähnt, dass Hector Invictus quasi für ihn kein Gegner ist. Ja, ist und äh, das ist, äh, und so ist es tatsächlich auch gekommen. Also genauso wie gegen Avalanche hält Metehan auch hier sein Wort. Also das kann man nicht anders bewerten. Mhm. Äh, und ja, also das war keine Überraschung. Aber ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass Hector ein bisschen dominanter wirkt diese Möglichkeit hatte er zwar in den Wochen zuvor, aber hier fast gar nicht mehr. Also also, eine oder? Runde
0: mehr wäre noch was gewesen, oder?
1: Eine Runde mehr, du hast vorhin schon erwähnt, dieser eine Moment, aus, als, als dem Hector sich gegen den Finisher gewehrt hat, das war was, aber ansonsten hat Metean hier immer die Überhand gehabt.
0: Ja, Leider ist das so. Ja, aber was sehr auffällt, ich glaube es zumindest, vielleicht weißt du da mehr zu, ich glaube der Finisher von Metean wurde bis jetzt sehr gut geschützt, hier das, der böse Blick, ne? oder? Absolut.
2: Ich glaube ja. Also da ist, glaube ich, bis jetzt noch niemand ausgekickt und das kann ich auch verstehen, weil ich finde, dass er besonders in, in dem Match sehr, sehr gut aussah.
0: Mhm. Das ist halt auch ein Move, der ist, ich glaube, den kann man auch schwer versaubeuteln, wenn man da nicht gut mitgeht als Gegner, aber der wurde ja gut durchgezogen, das war schon
2: gut ja. gemacht. Ja, es gab, es gab so, so ein paar ähm, Ausführungen während des Catch Grand Prix, die mir nicht so gefallen haben, wo man mhm. gesehen hat, dass das dann doch eher, äh, ich sag mal, Metehan auf den, auf den Boden aufknallt als der Kopf des Gegners. Aber in dem Fall ja, sah es einfach wirklich richtig schmerzhaft aus.
0: Ja, das stimmt. War gut gemacht, muss man sagen. Ja, Hector hätte eine Runde mehr verdient gehabt, aber er hat sich, glaube ich, in diesem Turnier richtig gut gezeigt. Ja. Und
2: äh, der kann, glaube ich, stolz sein auf seine Leistung, die er hier abgeliefert hat. Ich versuche gerade mal, äh, weil mir das auch, auch aufgefallen ist, dass es sehr schnell ging, ich versuche gerade mal herauszufinden, wie schnell das ähm, Shotgun-Title-Match zu Ende war zwischen den beiden. Ich habe das Gefühl, das war länger. Ich meine
1: nämlich auch. Aber ich wollte das mal eben. Ja, mal mach eben das mal Genau, in der Zeit können wir ja noch mal kurz auf die Postmatch-Interviews äh, genau, eingehen. Mach das mal. Genau, weil äh, wir hatten einmal einen Metehan, der direkt gefragt wurde, wie sieht es denn jetzt aus? Wir kommen jetzt zur Woche 7 gegen Bobby ganz aber dazu wollte Meteor ja nichts sagen. Er ist sofort abgezogen und Backstage. Und da muss ich sagen, jetzt so langsam wird meine Aufgabe, diese Post- und Pre-Match-Interviews äh, noch was rauszuziehen. Schwieriger, weil viele Leute sind <lacht> schon raus und sagen alle dasselbe im Prinzip. Und auch Hector sagte, ja, er muss endlich einen großen Sieg einfahren und er muss dranbleiben und er muss... Äh, muss am härtest, einer der härtest, am härtesten arbeitenden Männer sein im, okay. äh, im Roster und er lässt keinen Stein auf dem anderen. Im Prinzip ist es dasselbe, was bis jetzt jeder gesagt hat, der schon aus dem ja, Turnier raus bin. ist. Also, ja. Ich
0: plädiere <lacht> nochmal an die WXW für unseres erstrunden fürs Karat. Hector gegen Faster Mudo. Bitte erste Runde, Karat. Nochmal die beiden gegeneinander. Schönes, langes Match. Die beiden passen so gut zusammen, das würde ich gerne nochmal sehen. Da kann er sich nochmal
1: beweisen. Genau, und du hast eben dieses Trainer- gegen Schüler-Ding, was auch immer gut Echt. ankommt, was eigentlich fast nie nicht funktioniert. Also von daher, das würde ich auch gerne nochmal sehen. Und dieser Explosive-Kick muss ein, äh, in die Ringecke, der muss ein Signature-Move werden, der muss immer jetzt kommen, mhm. also fast immer, zumindest nicht jedes Mal, dann wird es irgendwann langweilig, aber das muss er in seinem Repertoire standardmäßig drin haben, weil das ist ziemlich gut.
0: Ja, der hat ein paar schöne Aktionen, muss man schon sagen. Das ist schon, ja, das schon eine gut. schöne Sache. Und, was also, sagt die
2: Matchlänge? Äh, überraschenderweise 10 Minuten 30.
0: Ja, guck mal, das ist doch schon eine ordentliche Zeit eigentlich für so ein...
2: Also sind wir da äh, mit 5 mit Minuten der ersten Runde und ich glaube 3 Minuten, schätze ich jetzt mal, in der zweiten Runde, hm. bei ungefähr 8 Minuten, 8 Minuten 30, also ungefähr die, dieselbe Länge. Das hat mich jetzt doch überrascht, ich dachte, dass das Titelmatch etwas länger ging.
0: Ja, es wirkt halt anders durch die Runden, ne?
2: Ja, ja, ja hm, auf jeden Fall. Ganz klar.
0: Und ich Aber muss auch sagen,
2: dass, äh, dass im Moment äh, so ein bisschen, was, was Daniel gerade sagte, die, äh, die Post-Match-Interviews so ein bisschen den, den Charakter haben von, äh, von Interviews nach Fußballspielen. Ja, stimmt. Die sind <lacht> mittlerweile auch völlig gleichgeschaltet. Oh Gott, das ist ein ganz böses Wort. Nicht, nicht, nicht gleichgeschaltet, sondern äh, es klingt da einfach alles gleich.
0: Ja, also du kannst halt einfach jemanden hinstellen, immer wieder das Gleiche abspielen.
1: Ja.
2: Das ist leider so. Ja.
1: ja. Aber Bottomline unter diesem Match ist eben, dass Metehan quasi den Deal mit Bobby Ganz gebrochen hat. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und da muss Bobby jetzt drauf reagieren. Und zwar in seinem Match gegen Avalanche. Das nächste Match, was anstand. Ich glaube, es war das längste Match der Woche, wenn ich mich nicht ganz irre. Also insgesamt von der Zeit, ich glaube, von der Rundenzahl hatten wir noch andere, die so lang waren. Aber ich glaube, von der Gesamtzeit gefühlt war es das längste Match. Schauen wir mal rein, wie es gelaufen ist. Ja, das Netz geht los mit einem Lockup mal wieder, das übliche mit Kraftvorteil für Avalanche. Es gibt einen Austausch von Armbars, natürlich mit einem Vorteil für Bobby ganz das ist ja seine Paradedisziplin. Avalanche befreit sich mit seiner Kraft und setzt wenig später eine Kraftprobe an, die er natürlich auch wieder für sich gewinnt. Bobby kann sich dadurch technisch befreien und in den äh, Whistlock gehen. Avalanche geht auf die entsprechend gleichen Aktionen. Der Bobby so ein bisschen ja, fast zu kopieren mit den Aktionen, die er sitzt. Bobby kann sich immer wieder technisch befreien, das hat mir sehr gut gefallen. Und kann auch einen Dropkick gegen Avalanche sitzen, was mittlerweile, glaube ich, die äh, Non-Function-Waffe gegen Avalanche ist, weil die Nose hält er ja konsequent im Moment, die Dropkicks, die gegen ihn kommen. Und die Runde endet damit, dass Bobby etwas überrascht am Boden sitzt und äh, Avalanche über ihn thront. Daniel, wie fandest du die erste Runde?
1: Ja, also es kam genau das rüber, was Ani Marek, der ja im Panel sitzt, für die erste Hälfte dieser Woche schon prognostiziert hat. Ein hart umkämpftes Match. Er hat sogar gesagt, es gibt ein Unentschieden, wo Dan Jokic und Nico Schmidt sehr überrascht reagiert hatten. Kann man sich aber durchaus vorstellen. War, ist natürlich auch interessant, Marek als Schüler von Avalanche, der dann eine Prognose abgibt. Mhm. Ähm, Ganz war sich aber sicher, er ist der Champ, er ist die Nummer 1, nicht Avalanche und so. Also Und auch alles mit Hahn wurde da wieder abgeblockt in dem Interview. Was ich aber interessant von Avalanche fand in Bezug auf dieses Match. Er sagte, ähm, er findet seine Leistung nicht durchwachsen bisher. Die Schiedsrichterleistung von Tess mhm. äh, regt ihn immer noch auf, obwohl er im Panel eine Woche zuvor noch gesagt hat, alles ist wieder okay, man hat miteinander gesprochen. Hier gab es schon wieder ganz andere Töne, ähm, er will aber kein weiteres Öl ins Feuer gießen mhm. mit solchen Themen, sondern er will sich auf das Match fokussieren. Äh, er sagt, er hat den Gewinner vom 16k Gold im Turnier bereits besiegt. Jetzt besiegt er den World Champion. Das ist für ihn ganz klar. Also, durchwachsen ist seine Turnierleistung nicht. Und deshalb wird er alles geben gegen Bobby ganz Und das hat man in der ersten Runde jetzt auch gemerkt. Also, das war, wie, das, wie du schon sagtest, er thront am Ende der Runde direkt über Bobby ganz Also. Wir sehen hier ein Step-Up für Avalanche durch Fall. das ganze Turnier und auch so. Er ist immer der, der zwar große Matches hat und die auch äh, gelegentlich gewinnt, aber er steht immer so, sag ich mal, in der Upper-Card, aber nicht im Main-Event. Mhm. Und hier macht er auf jeden Fall den Shift in neue Sphären, die er so in der Form. Äh, eigentlich fast noch nie gesehen hat. Er hatte schon mal Tendenzen in den World Title Bereich, aber hier sieht man eher einen konsequenteren Ansatz, der auch darauf hinzieht, dass er vielleicht tatsächlich innerhalb des nächsten Kalenderjahres wirklich Champion sein könnte. Also er wird ja. auf jeden Fall in den Main-Event-Bereich gedrückt. Und das ja, finde ich sehr interessant. Auf, ne?
0: Das ja. muss man schon sagen. Ja. Aber warum nicht? Wir hatten schon mal einen Headcoach von der erkennen, academy der relativ weit oben mitgespielt hat und äh, ja, das ja, Potenzial hat Avalanche auch. Ja, genauso ging es in der zweiten Runde auch weiter ne? also Avalanche beginnt mit seinem äh, dem, ja wie nennen wir ihn jetzt hat er schon einen Namen, der Headlock von Avalanche dieser, der festeste Headlock im WXW oder im Westing Business ich weiß nicht wie man es hin will, auf jeden Fall das was er so perfektioniert hat über das Turnier ähm, löst sich, Bobby kann sich irgendwann lösen geht dann auf den linken Arm von Avalanche drauf bringt dies ein bisschen in die Ringecke, stürmt dann heran at landet in so einer ja, ich würde jetzt mal sagen, so eine Art Uranagi war das äh, und landet am Boden, kassiert noch eine Centen, gibt es für den Ausdruck irgendeinen bestimmten Namen, den evelyn da gesetzt hat. Es war ja so eine Mischung aus Uranagi und, und slam
2: ansatz Wisst ihr da was? Ich würde auch eher sagen U Uranagi Slam.
1: Ja. Uranagi, manche sagen auch, nee, nee, Uranagi ist schon das Richtige, ja. nee. Okay. Also vielleicht
2: ja. noch, ich weiß nicht, Black Hole Slam vielleicht, aber der ist ja dann eher noch mit so einer Drehung. Ja, genau.
1: Genau, der Black Hole Sam ist eher so schon in die Richtung von Winds of Change. Also, das ist was ja, anderes. Das
0: ja. Ja, ja, das stimmt. Okay. Ja, was macht er? Der schmeißt Bobby erstmal aus dem Ring. Es gibt später den Body Splash und einen Big Splash in Kombination zu Nier von, von Avalanche. Also, Avalanche bearbeitet den Champion hier richtig ordentlich. Bobby kann sich dann befreien mit mehreren Kicks, schafft auch mal voll, e das ähm, gibt den Ansatz zum Swish Armbar, der nicht durchgeht. Bobby will den aber nicht lösen zum Ende der Runde, kriegt wieder die von mir als drakonische Geldstrafe von 20 Euro ausgerufene Geldstrafe zum Ende der Runde und damit beenden wir die Runde diesmal mit einem ja angesetzten Submission-Move gegen Avalanche, der aber nicht wirklich ein Bedrängnis ist, sondern sich schon quasi da davon in befreit hat, weil Bobby lösen musste.
2: Sebastian, wie fandest du die zweite Runde? Ich muss sagen, überraschend klar für, für Avalanche, fand ich, mhm. weil eben Bobby dann doch so ein bisschen, ja, vielleicht ist er mit, mit dem Kopf schon bei Metehan, aber ich sag mal, in, in der Runde konnte er jetzt nicht wirklich großartige Aktionen anbringen und das hat mich dann doch überrascht, dass mhm. eben der Champion dann so ein bisschen doch ähm, ja, im, im Hintertreffen ist.
0: Ein bisschen fahre ich auch der Ganze, Man sagst es ja. schon ganz gut, er wirkt als wäre er mit dem Kopf nicht bei der Sache, sondern schon irgendwo ganz anders, das kann natürlich gut schon das Match sein. Ganz gegen.
2: anders, Ah sehr gut.
0: Ja, ganz anders. Immer wieder die schönen Wortspiele mit seinem Namen. Das macht immer wieder Freude. Ja, lasst uns auf die letzten beiden Runden noch schauen. Wir haben nämlich nur ein Vier Runden Match hier, Runde 3. Bobby geht direkt ja. wieder auf den Arm. Avalanche kann sich ins äh, Seil retten. Bobby greift ihn trotzdem weiter an, kassiert die gelbe Karte. Wieder was für Daniel Statistik. Avalanche kann sich dann entsprechend befreien. Was mir gefallen hat, dass er seinen Arm sehr gut zählt. Das haben wir in einem späteren Match nochmal, wo ein Körperteil nicht so gut gezählt wird das hat er wirklich gut gemacht. Er kann sich befreien mit einem follow slam zwischendurch. Und am Ende der Runde sitzt Bobby schon wieder auf dem Boden. Das heißt die zweite Runde, wo Bobby ganz als Champion am Boden ist und sein Herausforderer über ihm steht. Und damit gehen wir auch in die vierte Runde, wo es direkt den relativ schnell den Ansatz zur 30er Bomb geben soll, die Bobby aber stoppen kann. Es gibt einen Ansatz zu einem Side-Suplex auf den Seilen den Avalanche wiederum blocken kann, dann gibt es einen naja, war es ein German Suplex oder sind die beiden einfach da hinten gefallen ich bin mir nicht so sicher vom zweiten Seil von Bobby gegen Avalanche es ähm, soll eine Lariat von Bobby Gans geben, die von Avalanche aber ausgekontert wird zu einem Fall. dann gibt es den obligatorischen Schlagabtausch in der Mitte des Rings mit einem besseren Ende für Avalanche es gibt einen Ansatz zum Flying European Uppercut, der von ähm Avalanche geblockt wird, es gibt noch mal einen follow slam da setzt Avalanche diesmal direkt die 30er-Bomb nach und kann sich damit wirklich den Sieg holen gegen den Unified Champion. Wir haben vorhin schon gesagt, Avalanche Championship Material, hat er damit jetzt quasi ein Titelmatch in der Tasche? Dani, wie siehst du das?
1: Definitiv, also er hat sich jetzt auf jeden Fall an einer Stelle positioniert, wo er definitiv sagen kann, ich will hier den Titel gewinnen fürs nächste Jahr, finde ich ganz gut. Vielleicht hat er sich damit auch schon ein Ticket gezogen als einer der Favoriten für das 16 Carats. Wie auch immer, 16 Carat ist ja stattfinden wird, ja. aber er zählt durch diesen Sieg allein schon jetzt zu einem der Favoriten, weil ich denke mal, er wird gesetzt sein. Also da spricht nichts dafür, äh, nichts dagegen. Das Gute ist aber halt, du
0: hast jetzt Evelyn, der hat Bobby Ganz besiegt und Cara Noir. Das heißt, selbst wenn Caranoa unter Umständen beim 60 Carat Bobby Guns enttronen könnte, könnte Evelyn den wieder herausfordern. Also du hast so genau. viele Optionen geschaffen. Sehr
1: schön. Oder es gibt einen Three-Way-Dance. Das wäre ja, natürlich nee. auch interessant. Oder einen Four-Way-Dance, wenn der Sieger des Turniers auch noch eine Titelchance chance erhält. Das, das wollte ich auch noch sagen. Genau, Du
2: hast ja auch noch einen eventuellen anderen Sieger des das, das Catch-Rombie. Mhm. Und ich glaube, bisher ist nicht, nicht offiziell, was der Sieger erhält.
0: Ja, der Preisgeld, ne? Das kriegt er auch genau.
2: schon. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass der dann. Ein Titelmatch erhält und dann hast du halt auf einmal drei Contender da stehen, beziehungsweise zwei, wenn Avalanche dann das Ding holt, aber äh, vielleicht noch einen dritten.
0: Meinst du, wir kriegen dann äh, Bobby Guns gegen Kanua, Avalanche und Mario
2: Salani? Also ich, ich fände es ja ziemlich fantastisch, wenn das
1: an einem Wochenende passieren würde, nämlich beim Karat. Hm. Da fehlt, irgendwas fehlt noch, eine Stipulation. Letter Match. genau. <lacht> ja. Oha.
0: Es könnte <lacht> ja, aber ich bin eigentlich beim Karate mal froh, wenn die Main Events keine Stipulation haben, so wirklich Hostile ja, Matches ja, sind. Ja,
2: ja um weil natürlich ein, ein sagen wir mal äh, Prinz Ahuras Kopftuch und the Pole Match auch sehr spannend wäre.
0: Ja, oder? Das
1: wäre sehr spannend. Oder der Gewinner
0: ja. darf den Namen für Bobby Ganz äh, Gruppierung auswählen. <lacht> <lacht> Zusätzliche Option. Ja gut, Spaß beiseite, obwohl ist die Frage, ob es ob es ob es ja. noch gibt, gerade, ne? Ja richtig. Obwohl Spaß Set ist eigentlich Quatsch, weil Spaß kam im nächsten Match.
1: Bevor du auf das nächste ja, Match eingehst, ist noch machen. eine wichtige Information gefallen in den Postmatch-Interviews. Also Bobby Ganz hat so gut wie keins gegeben, der ist äh, sofort abgezogen. Aber Avalanche, der, dem wurde mitgeteilt durch, ich glaube es war Andy Jackson, dass er nächste Woche gewinnen muss und Metehan muss verlieren dann hat er eine Chance, noch das Turnier zu gewinnen. Mhm. Also das ist ganz interessant und Avalanche meinte ja nur, er kommt aus einer ehemaligen Catch-Hochburg und deshalb ist es für ihn sicher, dass er das Turnier gewinnt. Ja, wäre
0: ja schon, äh, schon cool. Warten wir ja mal ab. Ja, dann äh, kommen wir vom Ernst wieder zum Spaß und zwar hatten wir als halt nächstes Match Ahura, Prinz Ahura gegen Norman Harras. Das ist irgendwie, ist jetzt meine Wahrnehmung. Für mich war das so ein bisschen, das. Äh, Story und Story-Match mit Comedy ansetzen, oder? Wie seht ihr das?
1: Absolut. Ähm, Zwei Comedy-Wrestler, aber sehr unterhaltsam.
0: Ja, Das war so ein bisschen das Story-Match dieser Woche, was hier auf dem Plan war. Wir haben ja eigentlich immer so ein, ein sehr technisches, ein sehr Storylastiges und dann noch einige gute wrestling west die sonst noch so da sind. Das hier war so unser Story-Match. Und das fängt auch direkt äh, mit einem Comedy-Aspekt an, und zwar mit Prinz Ahura, der Norman Harras verspottet, den ein Sing-Along mit den Fans beginnt, mit Who Let the Dogs Out. Dann gibt es eine ähm, Goblin-Phase relativ früh. interessant vom Kommentar, da habe ich es nämlich gerade wieder mit dem Namen von Bobby Stable, kam nur, ja, äh, beide Mitglied von der Gruppierung von Bobby Guns. Also auch da weiß keiner so genau, wie die überhaupt heißen. Die heißen einfach nur das Team Bobby oder wie auch immer. Ja, was passiert? Ähm, Ahura macht eine recht witzige Aktion, sagen, wenn man diese abwechselnden Lauf in die Seile, wo der andere drüber springt, aber er macht das so, dass Haras einfach über ihn drüber fliegt und äh, mit dem Gesicht, mit der Nase in der Matte bremst. Man hätte es auch anders sagen können, aber der Kommentar hält sich auch zurück. Dann gibt es den ähm, Triple-to-Avalanche-Headlock von Ahura gegen Norman Haras. Ein bisschen sehr offensichtliche Absprachen zwischen den beiden zu dem Zeitpunkt. Da war die Kamera leider sehr genau drauf, wenn die sich unterhalten haben. Das fand ich ein bisschen schwierig, aber das kann passieren. Wir haben den äh, Single Leg Dropkick von Ahura gegen Haras, der ihn damit niederstreckt. Dann legt äh, Ahura sein Kopftuch ab und wirkt nochmal Haras damit und kassiert dafür die erste gelbe Karte. Und er behauptet ja, ja, ich gebe doch den Fans nur, was sie ja sehen wollen. Und ähm, Tassilo will noch mit ihm reden, er läuft dann weg, läuft dabei über Haras drüber und äh, der, Tassilo ruft ihn wieder ich sag mal, du, Ich bin noch nicht fertig mit dir, der läuft wieder zurück. Winkt wieder ab, also... Ähm, Ahura geht wieder weg, wieder über Haras drüber und Tassilo hinterher auch über Haras drüber und das ist natürlich zur Belustigung der Fans und ja, Ahura kassiert hier für die ähm, für die Aktion, dass er dich dem Gespräch entzieht, die zweite gelbe Karte und mit dem Streit dann am Ende zwischen Haras und Tassilo geht die Runde dann
2: zu Ende. Sebastian,
0: wie fandest du diesen Comedy-Aspekt der ersten Runde?
2: Ach, ich, also ich tue mich sehr schwer mit, mit der aktuellen Darstellung von Norman Haras, muss ich sagen auch wenn er das ja vielleicht will oder, oder die Idee von ihm kommt, aber ich, also ich finde es immer sehr schwierig, wenn, ähm, wenn, wenn Heels so, äh, der, der, der Lächerlichkeit preisgegeben werden, wie es aktuell mit, mit Normal passiert und da ist dann bei mir immer so, so der, der Effekt, dass er dann bei mir direkt zum Face turnt und ich dann für ihn bin, statt gegen ihn. Ah, okay. Von daher ich nicht. Also ich finde das alles ein bisschen schwierig im Moment, aber die erste Runde war, wenn man das, das alles außen vor lässt, äh, schon sehr unterhaltsam. Ja. Ich finde,
0: ich habe das Gefühl, Nauman Haras hat einen Zwillingsbruder und in den Backstage-Segmenten mit Meteoran und Bobby ist jemand anders da als im Ring. Das Gefühl kommt bei mir immer mehr auf, weil genau wie du es siehst, es sind so zwei unterschiedliche Darstellungen und äh, es ist manchmal ein bisschen sehr albern. Ich fand es jetzt auch unterhaltsam, aber es ist gerade auf der gerade so auf der Kippe, finde ich. Dani, wie siehst du das?
1: Ich fand es tatsächlich jetzt gesamt gesehen eigentlich sehr unterhaltsam, sehr, sehr mhm. amüsant, sagen wir es mal so. Ähm, aber ihr habt schon recht, man muss da die Waage halten. Will man jetzt eher die, sag ich mal, die Karriere von Norman Harras basierend auf einem Lächer, auf einer sehr lächerlichen, lustigen Ebene haben, so und das Beispiel muss ich einfach bringen, möchte man ihn zum Byron Corbin, der Weg Wegsee, mhm. machen. Also jemand, der eigentlich sehr gut im Ring ist, der gut reden kann, der die Fans eben gegen sich aufbringen kann, aber eben genau auf dieser Stelle stehen bleibt? Oder will man jemanden, der die Zukunft der WXW darstellt? Also will man jemanden, der nach the Rock, ne? kann? Ja, es ist, äh, ja, also nicht ganz jetzt,
0: vergleichbar, ich weiß. Aber ja. So die Ansätze, wenn du siehst, The Rock, Nation of Domination, wie er da rausgegangen ist, da war auch noch nicht der ganz große, aber
1: nur, er hat kein Hundefutter gegessen. Nee, richtig. Das war <lacht> der
0: erste Ansatz. Das war schon so ein, so ein Sargnagel. Solange man keine weiter mehr reinsteckt, geht's. Aber die Story geht ja leider immer noch weiter mit dem Hundethema.
1: Weil die Fans ja. natürlich, und das, das hat man vorher ja auch gewusst, das ist ich... ich, ich ja, natürlich ich, hat man das gewusst. Das, ja, das ist ja auch wir wissen ja auch, das ist Norman Harris' Idee und er findet das gut, und er, weil die Aufmerksamkeit ist ja da, die Leute reagieren gut drauf, ist ja alles wunderbar, also du hast damit einen festen Charakter etabliert noch weiter, nur langfristig gesehen, vielleicht problematisch, man muss die Waage halten und hier, bei dem Match war es schon fast auf der falschen Seite, es, ist, es war total lustig und total unterhaltsam, also mal ausgeklammert betrachtet, aber Fühlt langfristig schwierig.
0: Ja. Als das ja. Comedy-Match für einen Arm gut, als Fortsetzung einer
2: Story schwierig. Genau. Also ich finde jetzt halt, dass, dass Norman harras vielleicht nochmal so einen, so einen großen Sieg braucht, vielleicht in der nächsten Woche. Wer äh, hat er auf dem Plan nochmal? Ähm, Heisenberg. Das ist der Gegner nächste Woche. Ja, okay. Einen großen Sieg. Mal. Hat <lacht> <schwierig>. <lacht> ähm, weil ich Was? sonst glaube, dass, dass der catch rief für ihn ein riesen Rückschritt gewesen ist. Hm. Ich finde auch,
0: dass er aus Shotgun besser rausgegangen ist als hier rein. Ich finde ihn, ja. wie gesagt, in den Backstage-Segmenten, das gefällt mir richtig gut, aber die Matches und diese, diese äh, Hundestory, die ja jetzt auch auf Twitter mit, dem, mit der Übernahme des äh, SL Wrestling Shops durch Avalanche noch fortgeführt wird, schwierig. Wie gesagt, wenn es wenn ihm gefällt, wenn es seine Idee war, soll er gerne so machen. Ich finde es aus meiner Sicht, von meinem Geschmack her schwierig, aber wer weiß, wie es sich entwickelt.
1: Was ich interessant finde, jetzt wurde gerade gesagt, das Ganze ist ein Rückschritt. Das Ding ist aber, dass der ganze Cash, -Cash Grand Prix tatsächlich ziemlich viel auf Norman Haras Schultern hm. lasse. Er ist das Bindeglied. Er tritt mehrfach die Woche auf. Jede Woche ist er Thema, ist er da. Er kann sich entfalten. Die Gimmickrichtung ist schwierig, aber er, es, er, wird, er steht voll im Spotlight und er ja, kann das auch gut nutzen. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Rückschritt für Norman Haras gesagt, die für ist. Die
0: Segmente sind ja super. Es
1: genau. ist, es, ja, das ist das ist das Gimmick ist halt also schwierig ja. für, für eine Zukunft. Aber, aber ganz an sich finde ich ist es immer noch die Norman Harras Show der catch okay. Brief. Äh, ja. Ich glaube, wir müssen noch ein
2: bisschen ein bisschen präzisieren. Ich glaube, dass der der catch Brief für den für den Wrestler Norman Harras ein aktuell riesen Rückschritt ist. Für den Charakter Norman Harras vielleicht nicht.
0: Es kann ein Gewinn sein, wenn man es die richtigen Bahnen jetzt lenkt und nicht in die ja. Lächerlichkeit abdriften lässt. Ich glaube, dass Haras derjenige sein wird, der das Stable sprengt, dadurch, dass er auch mit Metean sich jetzt noch immer mehr annähert.
2: Ja, Und ich äh,
0: ja, schauen wir mal, was ja. da rauskommt. Vielleicht kriegen wir auch am Ende noch, dass wir eben Fatal äh, vorbei nicht Marisol Ani, sondern Metean noch haben als vierten Teilnehmer.
1: Das kann das natürlich das. sein. Ich finde auf jeden Fall interessant. Man, du sagtest gerade, Stable sprengen. Wir haben, wir haben, schon Tendenzen auch gesehen durch das ganze hm. Match hinweg und auch am Ende nochmal. Also, ja, ja da ne? das
0: ist,
1: ist sehr schon viel Potenzial da. Ähm. Und es gibt halt auch so Triggerpunkte für, für Norman Haras, wenn man zum Beispiel nicht nur die Hunde-Sache, sondern auch den Name, die pure Erwähnung des Namens Avalanche, mhm. die äh, sorgt auf jeden Fall dafür, dass er dass er da wirklich aus der Haut fährt. Und äh, Von Ahuras Seite auch brillant gemacht. Ich fand den Satz so toll. Ja. Haras ist ein Trickser, Ahura mhm. ist ein Magier. Ja, stimmt. So toll. <lacht>
0: Gut, lasst uns mal in die nächsten Runden reinschauen. Runde 2. Wir ja, haben einen Fernbeginn, wir ja, haben einen Handshake zwischen den Catchern und dem Ring, Ringrichter natürlich, alles sehr viel ähm, Haras verpasst, Ahura dann, wie der Kommentar so schön gesagt hat, eine ordentliche Schelle. und eine harte Closeline in der Ringecke, folgt direkt darauf, wenig später wirkt er dann Ahura mit dessen Kette, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich da das Einziger so gesehen, weil irgendwie der Kommentar meinte, ja, ähm, der, ich weiß gar nicht, was er gesagt hatte, irgendwie irgendwie nervt Nerf holt oder sonst was. Für mich war das ganz klar, dass er in der Kette gezogen hat. Oder habt ihr das anders gesehen?
2: Äh, Wäre mir jetzt ehrlich gesagt großartig nicht aufgefallen, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mich das Match äh, ja so ein bisschen dazu gebracht hat, zwischendurch mal mein Handy in die Hand <lacht> zu nehmen äh, und ich da nicht äh, 100% dem, dem Matchverlauf gefolgt bin. Ja, kein Problem. Daher kann es da durchaus sein.
0: Auf jeden Fall war das das, was mir hier so aufgefallen war. Es ähm, gibt natürlich eine gelbe Karte, die beiden sammeln wieder fleißig Karten, also ich glaube, wenn Haras und oder Ahura das gewinnen würden, die hätten nichts für Preisgeld, weil die doppelt so viel zurückzahlen müssen. Für alles, was ich, meine,
1: ja. ich meine sogar, ich, ich müsste noch mal komplett durchzählen, aber ich glaube, dass Haras in diesem Match zweistellig gezogen ist, dass er mittlerweile zehn gelbe oh ja. Karten hat.
0: Ja. ja. der hat ja direkt früh angefangen mit drei Stücken im ersten Match. Ja, Mesh. richtig. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, dann gucken wir noch, wie es weitergeht. Wir haben ein Klosterhand von Ahura, der Harris aus dem Ring befördert. Gleich passiert das später umgekehrt. Die beiden wollen sich gegenseitig nicht in den Ring lassen, befördern sich danach im Ring wieder gegenseitig auf Seil. Also, diese ganzen Sperenzchen der Heels werden hier schön ausgespielt. Immer so ein bisschen, was du mir tust, tue ich dir auch an. Das fand ich sehr gut gemacht. So ein bisschen die, die Kinder im, im Sandkasten, die so ein bisschen stinkig sind. Und dann nach dem Motto, komm, wenn du das machst, mache ich das auch. Das fand ich in dem Fall gut erzählt. Muss ich sagen, äh, Haras will einen European Uppercut mit äh, kann er ansetzen, will er mit Hilfe der Seile sehr offensichtlich bin Also ähm, wenn das Tassilo nicht gesehen hätte, dann hätte er, glaube ich, mal vielleicht einen Sehtest machen müssen. Und kassiert dafür auch wieder eine drakonische 20 Euro Strafe. Es gibt fall von Ahura durch einen Roll-Up und dann gibt es Nierfall von Haras nach einer Lariat und damit endet die zweite Runde. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal die dritte auch noch durch. Wir haben einen, äh, eine Aktion in der Ringecke, Haras tritt immer noch, nicht nee, stimmt gar nicht, das war am Ende der Runde. Haras tritt am Ende der zweiten Runde nochmal nach bei Ahura, kriegt dafür seine zweite gelbe Strafe und nochmal, mal äh, gelbe Karte und nochmal 20 Euro Strafe oben drauf. Runde 3 beginnt dann mit dem Pedigree-Ansatz von Ahura, der geht natürlich daneben da gibt es einen Griff in die Augen von Ahura gegen Harras. dafür soll er eigentlich die gelbe Karte von Tass äh, die rote Karte von Tassilo kassieren der wird aber von Harras, der gerade erblindet ist, aufgeladen zum ja wie heißt das nochmal, Airplane Spin glaube ich heißt das Ding
2: ja, Und, genau.
0: ja wunderbar, wo ich mir immer noch denke, dass es so eher ein Helikopter-Spin ist, weil ein Flugzeug sollte sich nicht so drehen, aber gut ähm, Ahura ist dann wiederum, das ist vielleicht eine Kleinigkeit, die nicht alle gesehen haben, so geschickt und wirft die rote Karte weg. Der sammelt die im Ring auf und schmeißt die nach draußen. Ja, so. ja, das, das war super. War dich großartig? Das war,
1: ja, das war richtig toll.
0: <lacht> dann äh, kann Ahura einen Big Splash vom dritten Seil zeigen zum Nierfall, der auch ganz schön aussah. Ähm, es gibt den erneuten Ansatz im Pedigree von Ahura, der gekontert wird in einen Backbody Dog, glaube ich sogar. Und ähm, Ahura kassiert da wenig später im Pedigree von Haras zum Nierfall. Dann gibt es den gutwench powerbomb ansatz von Haras gegen Ahura, der kann sich befreien, kann dann den camel -Clutch ansetzen und seinen Einroller daraus zeigen und dann natürlich als Revanche für den, für den Cheat-Versuch von Haras aus der Vorrunde mit dem Seil hält er sich dann am Seil fest, kann, Ahuras mit, äh, kann Haras bis drei auf dem Boden halten und somit den Sieg für sich einstreichen. Daniel, wie fandest du das restliche Match?
1: Also wir hatten ja gerade kurz schon die Karte angerissen. Also das Match, es ist absichtlich ein bisschen auseinandergefallen. Also die, äh, ähm, ja, die Nicklichkeiten zwischen beiden wurden quasi in die Höhe getrieben und Taz hat freudig mitgemacht. Ähm, also es ist... <lacht> ähm, ja, also wir hatten hier tatsächlich ein, ein, ein exzellent ausgeführtes Comedy-Match. Und äh, ja, also ich, ich fand es einfach... Von sich aus gesehen, allein für sich betrachtet, sehr, sehr gut gemacht. Also die beiden harmonieren da schon sehr gut miteinander. Ähm, ich hätte tatsächlich, wie Heisenberg auch schon prognostiziert, hatte dass Norman am Ende tatsächlich überraschend gewinnt. Aber ja, dann ist es doch Prinz Ahura geworden, was natürlich die Frustration, die Haras grundsätzlich haben muss, mehr befeuert, was wahrscheinlich dann am Ende auch den Bruch dem Bruch des ganzen Teams äh, ja befördern mhm. wird. Und man hat halt man hat halt auch echt gesehen, dass, äh, dass Ahura so ein bisschen der ist, der Norman Haras immer mobbt. Und Haras ist gleichzeitig der, der immer um seine Darstellung besorgt ist. Mhm. Also es ist ähm, ja sehr interessant. Das, äh, und das hat man mit dem Match halt auch gut er erzählen können, aber wurde halt sehr überschattet durch die, die ganzen Spielereien.
0: Ja. Wie hat Ahura das im Nachhinein nochmal kommentiert? Nach dem Motto, warum er gewonnen hat ich habe das nicht mehr so ganz auf dem Schirm, das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
1: Also, er sagte, ähm, im, im, im Postmatch-Interview, äh, meint Ahura, dass er nochmal, äh, dass er noch mal das Körbchen vernommen sucht und mhm. hat sich ein bisschen feiern lassen und das sind halt ganz andere Bilder, die wir in den letzten Postmatch-Interviews von Haras hatten, wo er einmal so ein bisschen neben sich stand, äh, und dann hatten wir das Interview halt mit Haras äh, und Heisenberg ist halt für ihn auch kein Gegner. Äh, er hat zu ha Heisenberg übrigens auch gesagt, der große Dicke aus dem Norden. <lacht> äh, ja, und dann kam Prinz Ahura dazu. Tatsächlich, das hatten wir auch noch nicht, dass ein anderer Wrestler halt ja. in diese Postmatch-Interviews reingeht. Und äh, ja, alles ist gut. Wir konnten doch die Leute unterhalten und dann... Äh, hat Haras noch gedroht, beim nächsten Match kriege ich dich und dann hat Ahura ihm mehr Training bei Avalanche empfohlen stimmt, und dann ja. ging Haras an die Decke und hat fast hat die hier die Gurgel, ne? an die Gurgel genau. Ja. Und ja, ist komplett ausgetickt. Also das war das, was eben am Ende noch an, an Worten gefallen ist, zwischen den beiden und von, von Ahura. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, das ist nicht mehr harmonisch zwischen den beiden.
0: Schön, dass man die Story auch mal weitererzählt und das nicht alles nur jeder das so fallen lässt, ne? Ich hatte ein bisschen Sorge, dass dieses ganze Stable-Thema jetzt durch die Story hier mit der Hahn gegen Bobby ganz fallen gelassen wird. Aber das ist ja trotzdem immer noch präsent, dass es da halt diese Spannungen gibt. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, der entscheidende Aspekt des Stables fehlt natürlich. Oliver Carter ist nicht da. Ähm, vielleicht, wenn alle mal wieder so ein bisschen die, äh, das Hawaii-Shirt sehen, dann kommen die auch alle mal wieder runter. Ja, Aber wahrscheinlich, da wird es liegen. Die Entspannung Daran fehlt einfach. Ja, genau. <lacht>
0: gut, lasst uns zum nächsten Match kommen und zwar zum Match von Tristan Archer gegen Eme Setochi ein Match, was sehr technisch angelegt war wir haben eine Runde 1 bei der es unheimlich viele Kontersequenzen gab, also sehr technischer Beginn, die beiden konnten sich gegenseitig aus, gibt immer wieder One faults in, in der ersten Runde und damit endet die Runde auch also sehr unspektakulär aber technisch schön sauber also mit den schönen Kontersequenzen -Konter muss ich sagen Runde 2 beginnt mit einem Ansatz zur Kraftprobe, die Sitochi unterbricht. Es gibt die typischen Lucha-Aktionen von Sitochi. Archer schickt ihn dann mit einer Closedive raus aus dem Ring. Das ist auch eine Aktion, die wir in letzter Zeit oft gesehen haben. Diese Closedive aus dem Ring in verschiedenen Matches. Und Archer kann auch seinen Suicide Dive entsprechend landen. Wieder im Ring kann er von außen nach innen kommen, seinen Single Leg Codebreaker ansetzen gegen Sitochi und damit einen Nearfall vollholen. Den German-Ansatz kann Sitochi kontern, kann dann aber sich nicht gegen den Lights zur Wehr setzen, kann aber danach einen Konter setzen, einen Facelam. Das war ja auch eine schöne Folge von Aktionen, die dann kam. Dann gibt es den tiefen Dropkick von Sitochi noch gegen einen am Boden knienden ähm, Archer und einen Nearfall. Es gibt eine Eckenbearbeitung durch Sitochi, es gibt mehrere Pin-Versuche von Sitochi, die allen nicht zum Erfolg führen, einmal zum Nearfall, einmal zum One-Count. Und am Ende gibt es auch noch einen Side-Suplex zum Ende der Runde. Sebastian, wie fandest du den ersten Teil dieses Matches, die ersten beiden Runden?
2: Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich äh, ähnlich wie, ähm, wie bei bei ähm, Ah, was war's? Kara äh, gegen Budo. Gegen genau das war, was ich erwartet habe. Mhm. Äh, dass du halt zwei Veteranen dabei hast, die halt auch wirklich viel Erfahrung haben und die so ein bisschen gegen sich ausspielen können. Äh, also hat mir sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen schade finde, ist die aktuelle Darstellung von Sitochi von im Turnier. Da können wir dann vielleicht klare Match drüber reden. Das stimmt. Ähm, ja, also insgesamt äh, genau das, was ich erwartet habe und das macht es eigentlich sehr gut.
0: Ja, dann lass uns doch mal in die zweite Hälfte schauen, dann sprechen wir danach wirklich mal über Sitochi im Turnier. Das ganze geht los in Runde 3 mit einer Kontersequenz wieder, es gibt einen Falcon Arrow von Archer zum Nearfall, es gibt den Ansatz zum Snapmare Driver von Archer, sah zumindest für mich so aus. Habt ihr das auch so wahrgenommen? War das ein Ansatz zum Snapmare Driver? Oder bin ich da wieder zu Detail verliebt? Das jemand aus, haben gesehen? <lacht> War
2: es jetzt tatsächlich an, du hinaus möchtest? Nee, ich auch nicht.
0: Nee, ich hatte da irgendwie sowas gesehen, so ein Ansatz zum Snapmare Driver von Archer, der aber irgendwie Vielleicht dann doch nicht so aus, aber mich da vertan. Ähm, es gibt den Gutbuster von Sitochi und den Split-Lag Moonsault hinterher zum Nearfall. Also nicht zum Sieg. Der Ansatz vom snap driver von Sitochi geht auch nicht durch, sondern es gibt einen Einroller von Archer. Dann gibt es diesen, ja ich habe wieder vergessen wie er heißt, diesen Sleeper-Hold als Rucksack, wo quasi Sitochi auf dem Rücken von Archer sitzt, den er bis zum Ende der Runde durchhält, obwohl Archer mehrfach versucht, ihn in der Ringecke quasi zu lösen und dann am also, Ende ihn noch mit einem Chinbreaker lösen kann.
1: Ja, bitte. Also, ähm, im Kommentar wird es tatsächlich Chinbreaker genannt. Mhm. Diese Aktion mit dem Rucksack. Äh, ist aber auch als Backpack-Stunner. Ja, das war das. Von wird Letzten. das auch aufgeführt. Also ähm, äh, gibt es äh, verschiedene Namen eigentlich für. Jawbreaker wird auch manchmal gesagt, ja. weil der Move geht ja direkt. Auf, und den auch auf den Unterkiefer. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt eben auch andere Aktionen, die Chinbreaker, Jawbreaker ja, heißen. Aber eigentlich der Backpack-Stunner, ist für mich die treffendste, äh, ja, treffendste, ja. treffendste Betitelung, also weil richtig. man hat ihn ja wie einen Rucksack hinten auf dem Rücken drauf. Genau. Ähm, ja, also. Man darf uns da gerne korrigieren oder Richtig, noch Informationen bitte. zufügen in den Kommentaren oder bei Twitter. Bei, <lacht> bei
0: Begriffen, die wir nicht kennen oder irgendwelche Moves, die wir nicht kennen, bitte gerne ranschreiben, wie die heißen. Dann können wir es beim nächsten Mal besser machen. Dann kann ich es mir nämlich aufschreiben. Aber wenn wir darüber reden, vergesse ich es wieder. Ja, Ende der Runde liegen beide am Boden und wir gehen in die vierte Runde. Die vierte Runde beginnt mit einem Schlagauftausch auf den Knien. Ich habe bis jetzt immer gedacht, die Leute müssen zumindest auf den Füßen stehen zu Beginn der Runde, aber das ist wohl nicht notwendig. Ähm, Archer kann sich dann mit einem Pile Kick seinen Vorteil erarbeiten, wird aber mit einer Lariat von Sitochi wieder niedergestreckt. Es gibt dann endlich den Snap Driver zu einem Near Fall. Es gibt den Tombstone-Ansatz von Sitochi, den Archer kontern will, wo die beiden aber erstmal am Boden landen, bis er sich da wieder aufrappelt und aus diesem Tombstone-Ansatz dann seinen Finisher durchbringen kann und den Sieg holen kann. Dann, Daniel, darfst du mir noch mal sagen, wie du denn jetzt die zweite Hälfte insgesamt fandest von dem Match?
1: Also, wir haben eben diese Kollision der Erfahrungen. Ist Heisenberg auch schon am Anfang ähm, drauf eingegangen. Das Ding ist aber, diese Analysen, wenn die gestellt werden, dann werden sie oft auch in die Matches übersetzt. Hier hatte ich eher das Gefühl, dass sie im Verlauf der Runden oft nicht wussten, so ein bisschen, was sie miteinander anstellen sollen. Da war immer so ja, ich fand es äh, teilweise, teilweise sehr zögerlich, was äh, was, was äh, wenn, wenn neue Moves angesetzt worden sind oder so. Ich, ich kam nicht in das Match rein. Ich fand es ein bisschen alles, äh, ja, also das geht mir allgemein so bei den Sitochi-Matches, dass ich da schwer reinkomme. Ähm, und, äh, du magst nur kein Lucha, deswegen kommst du da nicht rein. Richtig, <lacht> genau. Und äh, es ist halt... Ja, man, man hat halt definitiv, wollte man sagen, Archer, wollte man ja rüberbringen, Archer muss hier gewinnen, um im Turnier zu bleiben und für Emil Sitochi ist das Turnier eh gelaufen und Sitoschi hat aber im, im Pre-Match-Interview noch gesagt, dass er Stärke hat, dass er technische Finesse hat, die Archer aber auch hat und er will aber, wird aber nicht als Steigbügel für, für Archer Dean hier, hm. ist im Match aber nicht so rübergekommen. Ja, äh, das äh, fand ich, also es war sehr, sehr standardmäßig. Kann aber auch sein, dass das daran lag, ähm, dass äh, wir hier eine tatsächliche echte Verletzung haben, weil Archer hat so in so einem Nebensatz im Postmatch-Interview erwähnt, dass äh, Sitochi sich wohl verletzt hat. Oh, das ist auch genau. nicht so schön. Also das, äh, und Sitochi hat tatsächlich noch angefügt, dass das bei dem Split-Leg-Moonsault passiert ist. Okay. Also, äh, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir da tatsächlich eine echte Verletzung haben am Knie, dann äh, ist es klar, dass die Luft auf einmal raus war.
0: Aber dann haben sie es doch gut gemacht dafür.
1: Ja.
0: Dann äh, sag uns doch nochmal, was noch so in dem post interview passiert ist.
1: Äh, ja, was wir, was wir noch hatten ist, äh, dass Archer Sitochi trotzdem seinen Respekt gezollt hat äh, und er hofft eben, dass sich... Äh, äh, Sitochi nicht verletzt hat und er, dass er und Archer ist selbst mit seiner Leistung zufrieden, weil er ist jetzt eben noch im Turnier, kann das Ganze noch gewinnen. Ähm, und äh, ja, Sitochi hat, wünscht Archer nur alles Gute und hat eben gesagt, ja, die Verletzung ist, ist wahrscheinlich im Knie und äh, ist, wie ich gerade schon gesagt habe, auf den Split-Leg Mood halt wahrscheinlich zurückzuführen. Ja, und das sind so die Sachen, die man da so aus den Postmatch-Interviews ziehen konnte.
0: Hoffen wir mal nichts Ernsthaftes. Ja, yeah. Sebastian, du wolltest mal über das Turnier von Emisitochi sprechen.
2: Ja, also ich finde es tatsächlich sehr schwierig mit ihm. Ich meine, es wurde selber von, von WXW oder von ihm selber diese, diese Story aufgebaut mit 19 Jahre Veteran. Und dann gewinnt er beim Catch-Com Prix gegen Heisenberg ein Match. Weiß ich nicht. also... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, klar, du, du kannst halt, Sitochi ist halt so ein, im Moment wirkt er so ein bisschen auf mich wie so eine Art Edeljobber, der halt einfach da ist, der gute Matches zeigt, aber Das dann, ist wieder das
0: 12 Ziggler-Phänomen, haben wir ja letzte Woche schon drüber ja, gesprochen,
2: nur vorletzte ja, Woche. Ja, genau, genau. Ja, es ist halt einfach, ähm, weiß ich nicht, also Sitochi in allen Ehren ist wirklich ein toller Wrestler, ähm, aber in, in der Rolle brauche ich ihn, ehrlich gesagt, nicht. Also da, da reichen mir, reicht mir auch andere Leute, die man da hinstellen mhm. kann. Da muss ich dann nicht so, so einen großartigen Wrestler damit ja so ein bisschen, ich würde fast sagen, äh, ähm, verschwenden.
0: Jetzt hat wirklich die Frage auch, wie lange ist Sitochi denn überhaupt da? Machen die jetzt so eine Story, weil er eh nicht lange da ist, weil sie ihn damit rausnehmen? Das ist halt auch immer die Frage. Ne? Wie lange hat er überhaupt Zeit? Weil er ja auch in den anderen Medienbereichen sehr stark aktiv ist. Und da weiß man das ja nicht so genau.
2: Ja genau, also ich glaube auch, also es ist ja, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass Sitochi dass beim äh, Fernsehen in Holland arbeitet und da einen sehr gut bezahlten Job hat. Und da würde ich, ich würde das auch nicht aufgeben für die, für die Wrestling-Karriere, wo ich ja, wohl glaube, dass das, wenn er das Vollzeit getan hätte, bei einer sehr großen Wrestling-Liga gelandet wäre. Hm. Ähm, das traue ich ihm durchaus zu. Und da vielleicht auch eine gute Rolle gespielt hätte aber ich glaube auch, dass, dass er mit seiner Karriere zufrieden ist und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir ihn jetzt gerade schon in den, in den Herbst der Karriere reden. Das kann natürlich sein, ja. Stimmt, das recht? Dass er, dass er ja äh, quasi aufhört, aber das sehe ich noch nicht.
0: Nein, das glaube ich auch grade,
1: nicht. Ähm, äh, Tommy was Dreamer wrestet auch immer noch, also alles gut. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Schlechter Vergleich, finde ich.
1: <lacht> ja, ich habe das gar nicht
2: verstanden.
0: Tommy Dreamer wrestet immer noch.
2: Ach so, ui, ja ja. Und ich, ich finde es halt gerade schade bei, bei dem Match, weil du eben diese Sache davor hattest, von den, äh, zwei Veteranen, die sich noch nie getroffen haben. Ja, und dann äh, kommt halt ein Match heraus, was jetzt nicht so gut war. Es war auch nicht schlecht, aber es war auch nicht mal das, das Match der Woche. Mhm, das stimmt. Und das finde ich halt ganz generell bei Sitochi in den letzten sag mal, zwei Jahren sehr schwierig.
0: Ja, er hat halt immer gute Matches, aber nie die besten Matches, ne? leider. Das stimmt. Aber man muss sagen, ich fand das Match jetzt auch nicht schlecht. Es war, man konnte es gut weggucken, technisch gutes Match. Ist halt jetzt nicht das, wo ich sagen würde, das ist jetzt meine Top-Empfehlung, aber wenn jemand sagt, der möchte ein technisches Match sehen, würde ich sagen, guck sie an. Was mir bei ja. Archer jedes Mal wieder auffällt, muss ich mal ein bisschen umgreifen. Ich habe mir zuletzt, ich bin ein bisschen auf den nostalgie -Trip gekommen und habe mir zuletzt eine Orko-Figur gekauft. Ihr kennt vielleicht Orko noch von He-Man.
2: Oh, ja, natürlich.
0: Und habe mir dabei natürlich die anderen He-Man-Figuren auch angeguckt und habe dann Tristan Archer gesehen in seinem Ringer-Outfit, habe mir gedacht, oh, der könnte auch eine gute he figur sein. Mit den dicken Armen, die kommen besonders raus bei dem Ringer-Outfit, also, das würde perfekt passen. So, das fällt mir jetzt jedes Mal ein, wenn ich Twisten Archer im Ring sehe.
2: Oh Gott. Also, also ja, du hast recht, da haben wir, glaube ich, ja auch vom Zertank schon mal drüber gesprochen, ja. dass das Ringer-Outfit jetzt nicht die beste Wahl vielleicht von ihm war, äh, aber ja, Tristan Archer als, als äh, He-Man könnte ich mir auch gut vorstellen in der Neuverfilmung.
0: <lacht> ja. ja gut, kommen wir von da zum letzten Match. Da haben wir nämlich nicht He-Man, sondern den Body, Mario Sonani, gegen äh, French Sensation Senza Volto. Hans ähm, merken, Senza Volto kommt direkt mit einem angeschlagenen Knie, der erzählt das zumindest, als er in den Ring kommt. Und wir steigen auch damit in die erste Runde ein. Sensor Volto versucht direkt einen Einroller zu setzen, weil er halt verletzt ist, kommt damit zu einem One-Count, wird dann von Alani in die Ringecke getrieben und dort mit Schlägen eingedeckt, wofür Alani auch 20 Euro Strafe kassiert, weil er nicht aufhört. Alani geht dann gezielt aufs Knie, wo Volto sich mal wieder rauskämpfen kann und mehrere Einroller ansetzen kann, die aber immer nur zu einem One-Count führen. Was er leider nur bedingt zählt, ist sein Knie. Das, was wir ja vorhin noch bei er hat es euch bei Avalanche ein bisschen mehr betont, dass er es gut gemacht hat. Es passiert hier leider nur selten, dass er es zählt, mal mehr, mal weniger. Beim Dive nach draußen zählt das Zeug, wie er es im Moment braucht, um Anlauf zu nehmen. Kassiert dafür einen Schlag von Al-Ani. Dann bearbeitet Al-Ani das Knie sogar an der Ringecke, wofür er eine gelbe Karte kassiert, wegen Unsportlichkeit. Er setzt dann Single-Leg Boston Cup an, wobei sich Senza Volto in die Seile retten kann. Dann setzt er eine weitere Beinzeit-Mission an, wo Senza sich auch wieder in die Seile retten kann und sich damit auch in die Pause retten kann. Also erste Runde schon ziemlich übel in der Beinbearbeitung. Und ich würde sagen, wir gehen das Match mal komplett durch, weil es relativ kurz ist. Alani ani packt sich Senza direkt zu Beginn der zweiten Runde, treibt ihn wieder in die Ringecke, bearbeitet ihn dort. Es gibt sehr harte Knee-Strikes in die Ringecke, die haben mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Äh, sensor will dann mit dem verletzten Bein... Äh, also angreifen, wird dann geblockt, kann sich mit dem Winsicogiri befreien. Will seinen Finisher ansetzen, wird aber davon Marius an geblockt. Also der erste, der, glaube ich den Finisher blockt, sah ein bisschen merkwürdig aus, aber wird halt geblockt. Es gibt eine Powerbomb von Ani zu mir vor. Dann gibt es den engellock ansatz bei dem Sensor noch Richtung Seil sich kämpft, aber dann zurückgezogen wird und dann noch das Bein entsprechend nochmals fixiert wird auf dem Boden und er sich nicht mehr befreien kann und Alani sich hier den Sieg holen kann. Daniel, was sagst du zu diesem Match?
1: Also, ähm, wo fangen wir an? Also, ich fand erstmal beim Panel habe ich mir direkt mal die Frage gestellt, auch ähm, Heisenberg hat jetzt, ja, die Analysen von Heisenberg waren so ein bisschen wischiwaschi, das auch von Marik war ein bisschen wischiwaschi, habe ich mir die Frage gestellt, wer hat hier überhaupt den besten Job von allen Panel-Leuten gemacht? Und ich ich würde fast schon sagen, das war jemand, der hier auch in dem Match war, nämlich Marius Alani. Ja. Der hat nämlich nicht den übertriebenen Hier gemacht. Der war auch kein übertriebenes Babyface. Also, er hat weder die Babyface, Babyfaces haben alle immer so die Kuscheltaktik gemacht und die Heals hier, Haras oder Metehan oder Gans, die sind fast schon handgreiflich geworden. da manchmal sind die sogar handgreiflich geworden. Während Alani das alles so hat, sich natürlich immer nach vorne gestellt, aber trotzdem hat er. Da war der immer sehr soft und auch fair. Der hat
0: die Jelko-Rolle übernommen.
1: Ja, Der macht tatsächlich. das ja auch gerne so. Und tatsächlich. Und das war relativ interessant. Und ich habe jetzt tatsächlich gedacht, mit dem Ganzen, äh, äh, Heisenberg meinte, Sensor soll kein Risiko eingehen dann äh, im, äh, im Pre-Match-Interview äh, hat sensor gesagt, äh, ein Wrestler muss mit Siegen und mit Niederlagen umgehen. Er weiß aber, dass, al dass er al ani brechen kann. Ähm, wir hatten eine tolle Chemie wieder zwischen sensor und Andy Jackson. Das, die, die beiden harmonieren sehr gut miteinander. Und, äh, der al Alani meinte, Leute, die Ahnung haben, die setzen auf Al-Ani. <lacht> aber <lacht> Volto äh, nimmt er Ernst, zollt ihm aber keinen Respekt. Das fand ich auch eine interessante Aussage. Mhm. Äh und er nimmt ihn auf jeden Fall ernst, weil er schon so rumgekommen ist, weil er viel Erfahrung sammeln konnte, schon, also Volto. Und nach dem Motto: Es geht also alles nach dem Motto, er muss ja irgendwas drauf haben, wenn er schon so viel gewrestelt hat und so in so vielen Plätzen, so vielen Ligen. Ähm ja, und ich habe jetzt erwartet, durch, das, durch den ganzen Aufbau und auch durch die letzten Wochen, wie die beiden eben die, die Ranks nach oben geklettert sind, dass wir hier ein spektakuläres Match sehen. Also jemand, Leute, die, beide Leute haben noch was zu beweisen, beide sitzen ganz oben an der Spitze der Tabelle und müssen hier alles geben. Jetzt hatten wir aber in der Woche davor schon diese, diesen kleinen Ausblick, dass äh, Sensor sich am Bein verletzt hat. Und als er dann schon zum Ring kam mit der, mit dem, und das Bein ges gesellt hat, habe ich mir gedacht, okay, wir kriegen hier nicht ein mega spektakuläres Match, wo wir Near Falls haben und all sowas. Wir kriegen hier eine Aktion und wir wissen ja auch, wir kennen ja auch den Finisher von Marius Alani. Ja, okay. Das wird daraus hinauflaufen, dass wir hier ein Babyface hat, die Verletzung und der Heal äh, macht das, äh, nimmt das als Zielscheibe und workt dann das ganze Match über das Bein. Und genau das haben wir hier bekommen. Ist natürlich eine gute Sache, ein Match zu erzählen, fand ich jetzt aber aufgrund des Turnierverlaufs von beiden dann ein bisschen unglücklich, weil das hat so ein bisschen die Freude rausgenommen.
0: Total schade, weil bei dem Match ja. hätte ich mir so viel Gutes erwartet und dann hast du
2: sowas zum Schluss. Ne? Echt schade.
1: Ja, ja, sagen Ich muss
2: auch sagen, muss, dass das ins, ins Turnier von Alani ani passt, weil ich habe gedacht, dass das Match sehr kurz war, was habe ich auch eben gesagt hast. Und da habe ich mal, mal nachgeschaut. Er hat gegen Norman Harras im Catch Grand Prix in 4 Minuten 13 gewonnen. Gegen Winston Heisenberg 4 Minuten 51. Mhm. Und jetzt sensor Volto 4 Minuten 16. Also. Ach Gott. Das ist ja halt wirklich eine Maschine, der Alani. Und gerade Sensa Volto mit, mit, äh, ist ja jemand, der seinem seinen Körper nicht unbedingt, äh, ich sag mal, Ruhepausen gönnt im Match. Und da kann ich halt schon wirklich den, den, ähm, den, den Story-Einschub, dass du dann irgendwie mal das Knie verdreht hast und dadurch eben eine Verletzung hast, erstmal sehr gut nachvollziehen. Und es ist natürlich eine, eine, eine offene Tür für Maro Salani, der das eben ausnutzen kann. Von daher finde ich das eigentlich nur eine logische Fortführung von, von beiden ähm,
0: Turnierverläufen. Von der Erzählung auf jeden Fall. Es ist nur schade, weil die beiden hätten so ein Top-Match auch hinlegen können. Ja gut, das ist richtig. Das ist das, was so schade drin ist. Weil die beiden eigentlich ja jeweils für sich echt super Matches gemacht haben. Und die beiden zusammen, das war so eins der Matches, wo ich mich vor dem Turnier darauf befreute, weil ich gedacht habe, die beiden, ja, das, das wird sicherlich sehr ansehnlich.
2: Aber du hast ja gehört am Ende, dass Sensa äh, Volto gesagt hat, dass er nur am, erst am Anfang steht bei WXW und noch lange nicht weg ist. Also ja, ich richtig. denke mal, die beiden werden auf jeden Fall nochmal aufeinandertreffen.
0: Ja, dann lass uns doch mal hören, lieber Daniel, was ist denn danach noch passiert, nach dem Match?
1: Also, wir haben erstmal Alani, der sofort die, der, er stellt die Fragen, <lacht> nicht der Interviewer und er fragt dann ähm, Nico Schmidt, äh, wie groß ist denn jetzt seine Streak, 14 Siege in Folge sind es tatsächlich, wäre wahrscheinlich, ist wahrscheinlich anders geplant gewesen am Anfang des Jahres, dass die Streak noch viel höher ausfällt, aber durch die vielen ausgefallenen Events leider sind wir jetzt aber bei 14 Siegen, was dann eben, wenn man sich die Menge der Events ansieht, auch sehr impressive ist ähm, äh, ja, und er sagt dann, äh, will er nichts mehr dazu sagen, zieht eigentlich ab. Dann hört er aber den Namen Twisten Archer, dreht nochmal um, geht zurück und sagt, ja, zu Twisten Archer gibt es nur eins zu sagen, der hat gegen Heisenberg verloren und mehr braucht man nicht zu erwähnen. Dann ist er abgezogen. <lacht> ähm, Volto war so unter Schmerzen, dass er vom Interviewer gestützt werden musste. Er sagt, er ist raus und er ist traurig aber nicht traurig für, um den Turnier, Turnierverlauf, sondern traurig mit sich selbst. Äh, jetzt ist alles vorbei. Aber er hat in der Weg, wie gerade er jetzt angefangen und er wird zurückkommen. Also das, was auch ein Mudo gesagt hat, was die ja. Zitocci sag, gesagt hat, was ein Heisenberg sagt. Nehmen Sie diesen Ach.
0: Text und sprechen Sie ja. ihn bitte nach.
1: Genau. Ähm, ja, ja, und dann, dann hatten wir tatsächlich zum Abschluss der Woche, wir hatten am Anfang, ja, ein Segment in äh, Match 1. Und jetzt hatten wir hier wieder auch ein Match. Diesmal Haras und Bobby ganz Bobby ganz trifft jetzt mal klarere Worte. sagt, Er fühlt sich verarscht und abgezockt von Metehan. Ähm, und Haras meint dann, die Niederlage gegen Avalanche, damit konnte ja keiner rechnen. Also er fährt da neben Bobby Gans schon ziemlich in die Parade. Er äh, sagt quasi, dass du gegen jemanden wie äh, Avalanche mhm. verlierst, das äh, ist ja ein bisschen schlecht von dir. So. Ähm, als nächstes ähm, kommt es dazu, dass er, dass Bobby ganz sagt: Ja, er ist ja sowieso gar kein Turniercatcher. so Ausreden? Gibt eben, genau, gibt seine Fehler eben wenig zu, sagt jetzt aber auch, dass er den Sieg gegen Metehan unbedingt holen will. Dann dann stoppt er kurz und sagt: Nee, er muss den Sieg gegen Metehan holen, also der Deal ist jetzt vom Tisch, da gibt es keinen Unentschieden mehr, beide wollen gewinnen. Ähm. Der punktgleiche Einzug geht sowieso nicht mehr auf. Durch die Entwicklung regt sich noch mal richtig heftig über Isel und Metehan auf. Ähm, dann nimmt er, greift er auf die Schulter von Norman Haas und sagt so, Norman, ich brauche jetzt mal deine Hilfe. In echt jetzt. Hat er ja vorher nie gebraucht. Mhm. Aber jetzt, jetzt braucht er echt die Hilfe von Norman. Aber richtig. Ähm, aber wie genau diese Hilfe aussehen soll, lässt man offen und damit ist dann erstmal das Segment vorbei.
0: Ja, das klingt auch schon wieder danach. Norman Harras steht wieder zwischen den Schulen, aber ich glaube, er ist schon ein bisschen zwei Schritte weiter bei Metean von meinem Gefühl, als bei Bobby mittlerweile, weil er sich da halt wahrscheinlich genauso verarscht fühlt wie Bobby sie andersrum auch, weil er halt immer nur der Laufbursche ist. Ne? Ja, schöner Abschluss der Woche. Dann würde ich sagen, Sebastian, kannst du uns mal sagen, wie der
2: aktuelle Stand ist? Ja, sehr gerne. Wir haben in Block A auf Platz 1 Metehan mit 8 Punkten und 5 Matches. Auf Platz 2 Avalanche mit 7 Punkten und auch 5 Matches. Dann auf Platz 3 Bobby Guns, 7 Punkte 5 Matches. Und ebenfalls auf Platz 3 Cara Noir, 7 Punkte und auch 5 Matches. Also da noch 3 Leute auf Platz 3 im Endeffekt. Ähm, wobei Avalanche natürlich über Bobby ganz gerankt ist, weil er, weil er eben gegen ihn gewonnen hat. Ich glaube auch gegen Kara Noir. Ja, gegen Kara auch. Ja. Und dann haben wir auf Platz 5 Fast Time Mudo mit 4 Punkten und 6 Matches. Er ist also schon raus. Er hat auch kein Match mehr nächste Woche. Dann auf Platz 6 Hector Invictus 3 Punkte und 5 Matches. Und auf Platz 7 Ani Marek 0 Punkte und auch 5 Matches. In Block B haben wir Marius Alani mit 10 Punkten, damit die meisten im Turnier. Ebenfalls 5 Matches. Twisten Archer auf der 2 mit 8 Punkten und 5 Matches und dann sind wir bei Platz 3 mit Senza Volto, 8 Punkte, 6 Matches, er ist also schon komplett raus, er kann also nicht mehr weiterkommen und Prinz Ahura hat 4 Punkte in 5 Matches gesammelt, Sitochi äh, ist auf Platz 5 mit 2 Punkten, eben auch 5 Matches und dann haben wir noch ebenfalls auf Platz 5 Norman Harris und Heisenberg, was sich ja dann nächste Woche nochmal ändern wird. Tja, danke Nico. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, danke Nico Schulz. Ne? Weil Nico Schmidt muss ja bei der sie arbeiten. Wir holen den Nico Schulz her. Ja, sehr schön. Wir haben nächste Woche aber auch viele Direkte, direkt aufeinandertreffen. Wir haben mal Ani gegen Archer, wir haben Mitherrn gegen Bobby ganz Das heißt, da haben wir zwei, die direkt an der Spitze gegeneinander kämpfen. Sebastian, leuchtet uns doch mal, was wir noch haben.
2: Ja, wir haben Hector gegen Caranoir. Wir haben Avalanche gegen Anil Marek, was glaube ich auch einiges an... Ich glaube nicht, dass das so, so klar ausgehen wird, wie es jetzt im Moment klingt. Dann Sitochi äh, gegen Prinz Ahura, Heisenberg gegen Norman Harras, was du schon gesagt hast, äh, Tristan Archer gegen Marusol und natürlich Metehan gegen Bobby Ganz.
0: Da sind ein paar Knaller dabei. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Und... Das Schöne für alle Zuhörer, das können wir hier jetzt schon mal verraten, ihr könnt das nächste Woche, könnt ihr unseren Rückblick mal live begleiten, wir machen das wie nächste Woche auf Twitch ab 18 Uhr am Sonntag, blicken wir einmal zurück auf den Catch Grand Prix und danach machen wir noch ein zweites Thema, das werden wir aber jetzt noch nicht verraten, das erfahrt ihr dann im Laufe der Woche, was euch dann noch erwartet. Gut, ihr Zwei, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, Sebastian, dass du heute das zweite Mal dabei warst, nachdem du mich letzte Woche ersetzt hast.
2: Ja, sehr gerne. Danke, danke für die Einladung und äh, gerne wieder.
0: Und danke, Daniel, dass du die ganzen Wochen hier mit mir durchkämpfst. Wir haben schon heute gesagt, es ist echt ungewohnt, mal jede Woche zu besprechen. Das haben wir vorher normalerweise also nie. Wir hatten wir mal Shotgun mal ein bisschen, aber jetzt haben wir den Catch Grand Prix mal als erstes. tun wir wirklich komplett, wo wir sieben Wochen lang Material haben. Also danke, Daniel, dass du so lange dabei geblieben bist
1: absolut gerne. Man merkt natürlich auch bei den Interviews vor allen Dingen, so langsam ist an vielen Stellen die Luft raus, aber da ist noch Feuer drin. Wir haben noch ein paar gute Matches für nächste Woche und ich habe auf jeden Fall Bock.
0: Oh ja, ich freue mich auch drauf. Dann an alle Hörer wünschen euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder nachdem, wenn ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche live. Auf Twitch. Bis dann.